0: 아, 제 선배 목사님의 딸 예은이라는 아이가 다섯 살 때였습니다. 아, 그해 부활 주일 아침이었는데 그 꼬마 아가씨가 엄마에게 이렇게 말했답니다. 엄마, 오늘은 교회 안 가도 돼. 지난 주일에 예수님 돌아가셨어. 이제 교회는 끝났어. 이렇게 말했다는 겁니다. 성가대가 가장 크게 웃으셨는데 감사합니다. 그때 엄마가 이렇게 대답했다죠. 예은아, 우리는 오늘도 교회 가야 돼. 오늘 아침 예수님, 다시 살아나셨어. 아, 할렐루야. 음. 오늘은 주께서 죽음의 권세를 이기고 부활하신 부활주일입니다. 사망권세 이기고 다시 사신 주님, 그 부활의 놀라운 능력이 오늘 아침에 함께 모여 예배하는 저와 여러분들 모두와 또 우리 동부교육사나 모든 교회들에게 충만하시기를 추건합니다. 예수를 믿으며 또 고백하며 이 길을 가는 우리들에게 부활절을 맞이할 때마다 내 마음속에 자리하고 있는 자그마한 고민이 하나 있습니다 그것은 다른 것은 좀 그렇다 쳐도 최소한 오늘만큼은 다른 날들보다 훨씬 더 구별되게 가슴도 좀 벅차오르고 또 감격도 넘쳐나고 그래야 할 텐데 사실은 그렇지가 않다는 것입니다 여러분은 어떠십니까? 부활주일 하면 우리들에게 정형화된 그림이 있죠 어, 보통 어른들은 절기연금을 준비하고 교회학교 아이들은 에그헌팅하고 여전도에는 부활절 만찬을 준비하고 그러면서 우리 지냅니다 그런데 이게 1년, 2년 계속 그러다 보니 특별한 기대감 없이 부활절을 맞이하는 경향이 우리에게 있다는 거예요 마치 본문에 나오는 저 여인들처럼 말입니다 오늘의 본문은 이렇게 시작되죠 안식일이 지나매 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로매가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해돋은 때에 그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주리오 하더니 예수님께서 사랑했던 그리고 예수님을 사랑했던 여인들이 부활의 아침에 그 무덤을 향하여 걸어가고 있습니다. 그녀들의 손에 시신에 바르기 위한 향유가 들려있었다라는 것은 저들에게 그 예수께서 다시 살아나실 것이다 라는 기대감이 전혀 없다는 것을 의미합니다. 부활? 죽은 사람이 다시 살아난다고요? 아무도 기대하지 않았습니다. 오히려 그들은 누가 우리를 위해서 무덤의 굴을 무덤 문에 그 돌을 굴려줄 것인가 걱정하며 그 길을 가고 있어요. 설렘이나 기대감이 전혀 없었다는 것입니다. 한순간 열려있는 무덤이 나타나고 무덤 안에 들어선 여인들에게 흰옷 입은 청년이 부활의 소식을 전해줍니다. 6절의 말씀을 보세요. 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라. 예수께서 다시 살아나셨다는 것입니다. 그러나 보세요. 분명히 그 부활의 이야기를 들었는데 이 여인들은 여전히 정신을 차리지 못합니다. 8절 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 여러분 지금 이 무덤가에 예수님의 무덤가에 기쁨이 자리하고 있습니까? 감격이 자리하고 있습니까? 아니 없습니다 물론 놀라움은 있습니다 하지만 또한 두려움도 있습니다 보십시오 그들은 분명히 부활의 소식을 들었습니다 하지만 아직 아무에게도 아무 말도 하지 못하더라 두려움이죠 하지만 또 실은 도망하기에 바빴다라고 본문은 기록하고 있습니다 제가 여러분과 제일 처음 지적하려고 하는 말씀은 이겁니다. 분명히 부활과 그 승리의 사건이 일어났습니다. 심지어 그 부활의 증인이 되어달라는 라 부탁까지 받았습니다. 하지만 그들은 여전히 무서워서 도망하고 떨며 아무에게 아무 말도 하지 못하고 있었다는 것입니다. 혹시 이 아침 그때그 여인들처럼 분명히 우리가 부활 사건을 만났고 부활의 아침이 밝았는데도 아직도 그 부활을 그 기쁨과 감격으로 맞이하고 누리지 못하고 계신 분이 계십니까? 물론 우리는 오늘이 부활주일인 줄을 알죠. 하지만 우리 인생의 상황들 때문에 또는 가족들 누구에게나 다가온 어려움 때문에 경제적인 건강상의 이유로 또내 성에도 차지 않는 그 식어진 가슴 때문에 아직 이 부활의 진정한 기쁨을 누리지 못하시는 분 말입니다. 그렇다면 오늘 이 아침 우리 함께 우리가 비슷한 처지에 있었던 그들에게 주셨던 7절의 말씀을 집중해 보겠습니다. 우리 함께 7절을 합독하실까요? 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 무슨 말씀이죠? 갈릴리로 가라 라는 말씀입니다. 가서 제자들에게 특별히 그 베드로에게 주님이 먼저 갈릴리로 가신다 하셨고 거기서 너희를 만날 것이라 하셨다 전해달라는 것입니다. 동일한 아침의 이야기를 전하는 마태복음 28장은 주님의 직접적인 음성을 담고 있습니다. 무서워 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라. 누가 복음 24장도 마찬가지입니다. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때에 너에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. <웃음> 여러분 눈치 채셨습니까? 그 부활의 아침에 주님은 집요하게 그들로 하여금 특정한 한 곳을 향하게 하십니다. 어디입니까? 갈릴리입니다. 오늘 이 설교의 제목이 거기서 온 거죠. 무덤에서 갈릴리로. 자, 그렇다면 우리 질문해야 합니다. 도대체 왜 갈릴리입니까? 주님 왜 저들로 하여금 그 갈릴리로 가라 하고 그곳에서 다시 만나자 하십니까? 도대체 당신 그곳에서 무엇을 기대하기에 제자들로 하여금 계속해서 그리로 향하도록 하십니까? 첫 번째, 갈릴리는요, 저들 신앙의 출발점, 그들의 믿음이 처음 시작된 곳이기 때문입니다. 우리 주님과의 첫사람, 첫만남, 첫단추가 그곳에서 깨어졌어요. 그래서 주님은 그 아침에 그들로 그 갈릴리로 향하라 말씀하신 것입니다. 저와 여러분은 한명도 이외없이 과거에 그 언젠가 주님을 만났고 주님을 영접했고 우리 믿음의 경주를 출발했던 적이 있습니다. 참 좋았죠. 주님, 그러면 우리는 눈가가 촉촉히 젖어들고 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든 찬송 한 소절만 불러도 그렇게 행복했었습니다. 그런데 야속한 세월의 흐름 덕에 나도 모르게 타성에 젖어있는 내 모습을 볼 때가 종종 있습니다. 신앙생활이라는 게 별건가 그냥 이렇게 가는 거지 기대감 없이 이 길을 가요. 분주함 때문일 수도 있습니다. 몇 번의 실패의 경험 때문일 수도 있습니다. 오랫동안 기도했는데 하나님이 응답해 주지 않아 하나님 나 실망했습니다. 그런 경험 때문일 수도 있습니다. 그래서. 내가 이러면 안 된다는 것을 알지만 주님과 뜨겁게 교제하며 역동적인 신앙인으로 이 길을 가는 것에 대한 기대감이 별로 없이 그냥 이 길을 가게 될 때가 있습니다. 혹시 그런 분들이 계시다면 사랑하는 여러분 주님의 마음으로 권합니다. 이 부활의 아침에 여러분의 갈릴리로 다시금 나아가시기를 권합니다. 그리고 그곳에 가셔서 여러분이 처음 만나셨던 주님과 다시 만나시고 그분과의 첫사랑을 다시 한번 회복하시기를 바랍니다. 그래서 갈릴리라는 거예요. 아버지 집에서 도망쳐서 외삼촌 나반의 집으로 향하던 그 사기꾼, 가정파괴범, 거짓말장이 야곱에게 놀라운 하나님의 은혜가 임했습니다. 내가 왜 그랬을까? 과거에 대한 후회. 이제 어떻게 살까? 미래에 대한 두려움이 가득한 밤이었습니다. 그런데 하나님 하늘 사닥다리의 꿈을 통해서 야곱에게 친히 찾아와 주시죠. 내가 친히 야곱 너와 함께 갈 거고 너를 보호해 줄 거고 너를 다시금 이 땅으로 돌아오게 할 것이다. 하나님과의 첫 만남, 그베델의 이야기입니다. 이후 야곱에게 일어났던 수많은 인생의 산과 골짜기 이야기를 우리가 압니다. 큰 위기들이 여러 번 반복되었어요. 그러나 결국 하나님 당신의 언약을 지키셨고 마침내 야곱을 그 첫자리 베델에 다시금 서게 하십니다. 딤나 사건을 인해서 완전히 코너에 몰린 야곱에게 하나님 말씀하셨어요. 너희는 베델로 올라가라. 주님이 제자들에게 요구하셨던 갈릴리로 가라. 같은 이야기죠. 결국 야곱은 온 가족과 함께 베들로 올라가 맨 처음에 하나님을 만났던 그 자리에서 자기의 서운을 지키게 됩니다. 바야흐로 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 믿음의 계대가 이루어지는 순간이죠. 거기가 그에게는 갈릴리였다는 거예요. 여러분은 어떠세요? 여러분은 언제 주님을 만나셨습니까? 그분의 손에 언제 붙들려 감격해 하면서 예, 제가 주님 믿겠습니다. 제가 인생의 주인 주님만 모시며 살겠습니다. 가슴 벅차게 외치던 여러분의 갈릴리는 어디입니까? 이 아침 우리 모두 다시금 그 갈릴리로 나아가기를 원합니다 주님 그곳에서 당신을 향한 우리들의 첫사랑을 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 (웃음) 두 번째 갈릴리는요 저들이 주님과 함께 수많은 영적인 추억들을 쌓았던 곳입니다 그것은 주님과 제자들이 함께 동고동락했던 곳입니다 그곳에서 주님은 제자들을 선택하셨습니다 그곳에서 하나님 나라의 비밀을 가르쳐 주셨습니다 그곳에서 수많은 이적들을 보여주셨습니다 갈릴리는요 주님과 그들과의 수많은 영적인 추억들이 자리한 곳입니다. 그래서 주님 명하세요. 기쁨이 없느냐 두려우냐 그러면 갈릴리로 가라. 저는 인천 사람입니다. 인천의 부계동 교회라는 곳에서 자랐어요. 굉장히 귀한 공동체 교회인데 그곳은 이제 신앙과 목회의 고향입니다. 제 안에는 요 수백 명의 성도들이 모여있는 예배당 앞에서 맨 앞에서 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 10편 1편을 암송하던 3살 어간의 제 모습과 그때 성도들의 모습이 고스란히 자리하고 있습니다 여러분 목사가 말하면 좀 믿어주십시오 <웃음> 그 당시는 획기적인 빨간색 요만한 가운을 입고 열심히 찬양하던 어린이 성가대에 대한 추억이 있어요 노예 성경경시대회에 입상하고 곧 이어서 기차타고 대구까지 내려가서 전국 성경경시대에 참가했던 것도 기억합니다 그 후에도 시간의 흐름 따라서 무엇이 있었는지, 그래서 하나님에 대해서 내가 무엇을 배웠는지를 뚜렷이 기억하고 있습니다. 중학교 1학년 때, 까까머리를 하고 처음으로 따라갔던 여름의 산상수양에, 그때 보았던 강강의 나무십자가, 그 위에 내가 꽂았던 촛불, 그리고 그 딱딱한 자갈밭에 무릎을 꿇고 앉아서 밤하늘의 별들을 바라보면서 눈물로 기도하던 제 모습이 여전히 추억으로 자리하고 있어요. 중등부 회장, 고등부 회장, 그러 저를 믿고 계시죠? <웃음> 그러면서 열심히 일일 찻집을 열고 그 수익금을 거두어서 양로원들을 찾아다니며 할머니들을 손을 붙잡고 기도하던 그 보람이, 그 기억이 여전히 자리하고 있어요. 고등학교 시절에 그때는 왜 그렇게 자율학습을 시켰는지 밤 10시, 11시 집에 돌아오다가도 꼭 교회 기도실에 가서 함께 기도하고 돌아가던 신앙의 동지들을 기억합니다. 그 교회 기도실, 그 자리입니다. 신학교 가겠다고 헌신하며 눈물을 흘렸던 눈물이 지연에 생생히 자리하고 있어요. 끝이 없습니다. 여러분 이민목회자로 살아가면서 인생의 여정 중에 중간중간 힘이 들때 또는 방향을 잃을 때 저는 저도 모르는 사이에 늘 그때의 그 영적인 추억으로 돌아갑니다. 그때 그 상황에서 내가 받았던 은혜, 그때 내게 주셨던 하나님의 말씀, 그때 나를 비추셨던 하나님의 손길들을 거기서 떠올려요. 그러면 순간순간 나도 모르게 그래 내가 그때 그런 은혜 받았었지. 그때 하나님 내가 그렇게 선택하라 말씀하셨지. 그러면 다시 해보자. 그리고 다시금 일어설 수가 있었습니다. 지금 제자들에게 갈릴리가 그런 곳이었다는 거죠 그래 내가 얼마 전에 주님과 함께 이 길을 걸었지 그때 주님 나에게 그렇게 말씀하셨지 그때 주님 내게 미소를 지어 보이셨지 여러분 그들이 갈릴리로 향할 때 틀림없습니다 그 마을 어귀 말입니다 그 골목 골목들 말입니다 그리고 나무 한 그루 그리고 풀한 포기, 돌멩이 하나 모든 것들마다 주님에 대한 채취가 남아있어요 주님의 그 모습이 살아서 내게로 달아오는 거죠 종종 힘들고 낙심될 때 방향감각을 잃으셨을 때 우리 주님 우리에게 말씀하시죠. 갈릴리로 가라. 이유는 분명합니다. 거기서 주님과 함께 다시 말씀과 함께 다시 그때 주셨던 은혜와 함께 다시 새로이 시작하라는 것입니다. 여러분 이 아침에 정말로 여러분 인생의 지금까지 여정 중에 하나님이 만지셨던그 갈릴리의 추억들이 있을 겁니다. 그 은혜들을 떠올려 보십시오. 그때 주님이 나를 만나주셨지. 그때 주님 나에게 그런 말씀을 주셨지. 그때 내가 일어날 수 없었는데 주님 나를 만져주셨지. 그때 우리에게 참 힘들었는데 주님 놀랍게 우리를 도와주셨지. 그때 주님이 내게 허락하셨던 놀라운 은혜들이, 추억들이 우리에게 새로운 힘과 능력이 되어주실 줄로 믿습니다. 세 번째, 갈릴리는요. 우리에게 치유와 회복의 자리를 뜻하기도 합니다. 주님은 그날 처절히 실패해서 낙심한 제자들을 다시금 회복시키기 위하여 저들을 갈릴리로 불러내셨죠. 여러분 그 제자들이 지금 어떤 사람들이었죠? 전문용어로 배신자들이었습니다. 실패자들이었습니다. 며칠 전에 잡히실 때 나몰라라 단체로 도망했던 이들입니다. 그런데 주님은 그들을 다시금 회복시켜 선한 일꾼으로 세우기를 원하셨어요. 그래서 그들을 갈릴리로 불러내셨다는 거죠. 아마 부활 이후에 갈릴리 이야기하면 가장 대표적인 것이 요한복음 21장의 기록일 겁니다. 제자들이 밤새 수고했지만 아무것도 잡지 못합니다. 오래전에 누가복음 5장과 정확히 오버랩되는 사건이죠. 동틀 무렵에 어디선가 나디은 목소리 하나가 들려옵니다. 그물을 배 오른편에 던져라. 저들 순종하고 엄청난 물고기들이 잡혀와요. 3년 전 주님의 부르심이 있을 때와 동일했던 일입니다. 틀림없죠. 의도를 가지셨던 주님의 특별 반복 세미나가 그것입니다. 주님은 그들을 다시금 일꾼으로 부르기 원하셨어요. 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하리라. 그러나 그 전에 한 가지. 그들은 그 실패에서 치유되고 회복되어야만 했습니다. 그래서 갈릴리였다는 것이죠. 그날 주님의 제자들을 향한 사람과 치유 이야기는요. 당신이 손수 준비해 주신 당신의 아침 식탁에서 절정에 이릅니다. 밤새 지친 제자들을 위해서 주님 친히 준비해 주신 따뜻한 숯불 생선구이 식탁을 떠올려 보세요. 그 따뜻한 떡은 또한 어떠하며 방금 잡아온 기적의 생선은 또한 어떠합니까? 이놈들 아니 호통을 쳐도 시원치 않을 판인데 주님은 친히 아침 식탁을 차려주십니다. 저는 가끔 이 대목에서 우리 주님이 한국 사람이 아닌가 이런 착각을 합니다. 여러분 얼마나 어색합니까? 누가 무슨 말을 먼저 꺼내겠어요? 그런데 주님 한마디로 모든 게 평정됩니다. 밥 먹자. 벌써 치유가 시작되고 있는 거죠. 여러분 지금 그 제자들 중에 가장 죄송한 마음으로 앉아있던 이가 누구였을까요? 베드로입니다. 자타가 공인하던 수제자 베드로 다 주를 버릴지라도 나는 주를 버리지 않겠습니다 외치던 베드로가 아무 말도 하지 못한 채 묵묵히 밥만 먹습니다. 세 번이나 주님을 부인하고 맹세하고 또 저주까지 했기 때문이죠. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다고 주님 베드로를 무척이나 신경 쓰셨어요. 전에 말할 때도 내 형제들과 베드로에게 가서 갈릴리로 가라. 주님이 그렇게 말씀해 주셨어요. 그를 챙겨요. 똑같아요. 요한애들 시몬나 내가 나를 사랑하느냐. 세 번이나 집요하게 그의 영혼을 후벼파는 질문을 던지십니다. 결국 베드로 케이되고 제가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아십니다. 내 양을 먹이라. 그 과정을 통해서 주님은 베드로를 다시금 회복시키시고 치유하셨습니다. 그 다음에야 사명이 주어져요. 저는 97년도에 캐나다로 이주해서 이민교회를 섬기기 시작했습니다. 한 6년 반 정도 사역을 했고 제가 많이 부족했었죠. 그래서 물론 사역은 즐거웠고 또 많은 열매들도 있었지만 나름대로 버거움이 있었습니다. 교회도 부흥하고 학위도 늘고 집에 서 있는 차 대수도 늘고 가라지 크기도 점점 더 늘어났지만 많이 행복하지 않았습니다. 어느덧 저 자신의 그런 불만족스러운 모습 때문에 이런저런 이민교회의 여정에서 일어났던 일 때문에 한순간 목회의 자신감을 잃고 도피성 유학 미국으로의 탈출을 감행했습니다 3년간 저는 켄터키에는 차그마한 시골 동네에서 공부하며 아주 작은 교회 공동체에 소속돼서 예배만 드리고 있었어요 그런데 뜻밖의 경험을 합니다 그곳에서 저는 그 교회의 목사님을 통해서 목사로서의 제가 아니라 한 명의 영혼으로서 그분에게 사랑을 받고 돌봄을 받는 체험을 하게 됐죠 그 경험을 통해서 제가 그만 와르르 무너지게 되었습니다. 단단히 굳어져 있던 제 마음에 서서히 변화가 일더니 2년쯤 지났을 때 어느 날 예배 도중에 저 스스로가 깜짝 놀랄만한 변화된 기도를 하고 있는 저를 발견합니다. 나도 저분처럼 한 영혼을 정말로 사랑하고 그 영혼을 돌보면서 살고 싶다. 나도 그런 목회를 한번 해보고 싶다. 그러면서 제가 간절히 부르셨어요. 주님 저 다시 일하게 해 주십시오. 진정으로 한 영혼을 사랑하며 섬길 수 있는 장을 주세요. 말로 하는 것 말고 입으로 하는 것 말고 정말로 한 영혼을 섬기는 그런 강단을 주십시오. 신기한 건요. 그리고 나니까 하나님의 부르심이 임하더라는 겁니다. 치유가 먼저예요. 회복이 먼저예요. 그래야 사명이 주어집니다. 혹시 여러분 이 아침에 혹시 힘든 일 있으십니까? 그래서 주님 잠깐만요. 저는 딱 여기까지만입니다. 너무 많은 걸 바라지 마십시오. 이렇게 버티고 계십니까? 주님 이래서 그랬어요? 저래서 그랬어요? 핑계대고 계십니까? 그렇다면 사랑하는 여러분 이 아침에 우리 함께 주님 말씀하시는 갈릴리로 나아가도록 하겠습니다. 거기 가서 고백하십시오. 주님 제가 주님 사랑하는 거 주님 아시죠? 주님 저를 만져주십시오. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 갈릴리가 없으면 선교의 사명은 주어지지 않아요. 담의 색이 없으면 안디옥교회 목회나 1차, 2차, 3차 전도여행이 없는 거예요. 혹시 지치셨어요? 이민생활하다가 이게 다인가? 내가 이러려고 이민을 왔는가? 방향감각을 잊으셨습니까? 이 부활의 아침에 여러분 우리를 회복시키시고 치유하기 원하시는 주님 계신 곳 갈리리로 다시금 나아가시기를 권합니다. 그분께서 저와 여러분을 반드시 치유시키고 회복시켜주실 줄로 믿습니다. <웃음> 이 설교의 마지막 포인트가 거기서 시작되죠. 주님이 그들에게 갈릴리로 가라 말씀하신 네 번째 이유가 바로 사명 때문입니다. 뭐때문에요 사명 때문이라는. 얼마나 드라마틱한지 몰라요. 주님이 맨 처음에 갈릴리에서 저들을 부르셔서 사명을 주셨어요. 나를 따르라. 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라. 그리고 많은 일들이 있었습니다. 3년 동안 공생에 사역 십자가 이야기, 고난, 부활 그리고 드디어 오늘 회복된 갈릴리에서 드디어 똑같은 사명을 주세요 마태복음 28장은 이렇게 이야기를 전개합니다 열한 제자가 갈릴리에 가서 어디 가서요? 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배우고 경비하나 아직도 의심하는 자가 있더라 그러거나 말거나 주님은 상관하지 않으십니다 계속하세요 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 희분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 여러분 그 부활 이후의 사명이 어디에서 주어집니까? 영락없습니다. 갈릴리였습니다. 주님이 주목하시는 신앙의 거점이라는 게 정말 있는 거예요. 저에게는 말씀드린 이네 가지 의미들 첫사랑, 영적인 추억, 치유와 회복, 그리고 사명으로서의 부르심 이 모든 것들이 한 곳에 어우러져 있었던 사건이 하나 있었습니다. 개인적인 간증인데요. 이 설교의 결론으로 삼아도 될것 같고 여러분께 도전하고 싶습니다. 앞에 말씀드린 그 캐나다의 목회를 여러 가지 이유로 내려놓고 하나님 다시 한번 공부할 수 있는 기회를 주세요. 그리고 미국 유학을 떠나올 때 그때 제 아이가 세 명이었어요. 그중에 두 명은 이미 티네이저로 들어가고 있어요. 아무도 후원자가 없어요. 셀프 서포팅 인터내셔널 스튜던트 이게 뭔지 모르겠지만 혼자 알아서 살아남자는 거죠. 쉽지 않았어요. 다 팔고 떠나오는데 그러니 절절한 결단이 있었습니다. 그때 제안에 자리하고 있었던 생애 이슈 두 가지는 코리안디아스포라 앤 미션 뭐 이런 거였어요. 그런데 이 결정이 쉽지 않은데 결정적인 영향을 끼쳤던 에드몬 톤의 선교대회가 하나 있었습니다. 여러분, 선교대회를 조심하시기 바랍니다. 선교대회는요, 분위기에 막 취해서 스님들도 막 헌신한다는 얘기가 있어요. 하여튼 그 선교대회 때 저는 제 인생에 결단코 잊을 수 없던 한 미국 선교사님을 만납니다. 그분의 뜨거운 열정을 기억합니다. 그분이 저 앞에서 설교를 하고 계시는데 당신 평생의 소원을 말씀하는데 당신이 하나님 나라에 도착했을 때두 가지 말을 듣고 싶다는 소원이었습니다. 첫 번째 소원은 주님으로부터 듣고 싶은 말씀 웰난 well 잘했다 착하고 충성된 종아였습니다. 이해가 됐어요. 목사님이에요. 선교사님이니까 당연히 주님으로부터 그 칭찬 듣고 싶으시겠죠. 그런데 그분의 두 번째 듣고 싶다는 말이 저를 완전히 흔들어 놓습니다. 그것은 Because of you라는 말입니다. 그분은 그날 그곳에 날그 당신보다 먼저 와있던 수많은 천국의 사람들로부터 당신 때문입니다. 당신 때문에 내가 예수님 알게 되었고 당신 때문에 내가 천국에 올수 있었습니다라는 소리를 듣고 싶다는 것이었어요. 그 순간 제가 저 뒤에 앉았다가 완전히 뒤집어졌습니다. 아버지 저겁니다. 저에게도 저 소원 주십시오. 저도 그날 그곳에서 천국에서 그 사람들에게 그말 듣고 싶습니다. 제 짧은 인생 바로 그 일을 위해 드리고 싶습니다. 한참 기도했어요. 제 아내는 지금도 그때의 그 감격이 여전히 자리합니다. 저에게는 원래 초등학교 동창이었다가 군대에서 다시 만난 경식이란 친구가 있어요. 5개월 정도 함께 겹쳐 생활한 후에 헤어지게 되었는데 나중에 들리는 소문에 의하면 이 친구가 전역한 후에 예수 믿고 아까 말씀드린 저 출신교회 부계동교회 다니다가 얼마 안 돼서 그 교회 청년회 회장이 되었다는 겁니다 제가 그 교회 사이즈를 아는데 간지 얼마 안 됐는데 청년회장이 되다니 출세의 속도가 굉장히 빠르군 이러면서 나름 제 속으로 생각한 거죠 친구니까 자식 나이는 먹고 장가는 가야 되겠고 연애나 한번 해보려고 교회 갔나 보다. 별 생각 없이 흘려듣고 말았어요. 실제로 그 친구가 거기서 연애에 성공했습니다. 그런데 얼마 후에 제가 캐나다에 가서 목회를 하는데 이 친구가 그 교회에서 외국인 노동자들을 위한 사역을 하는데 열심히 하더니 어느덧 핵심 멤버가 되고 그 교회의 부장집사가 되었다는 거예요. 그래서 제가 관심이 있어서 홈페이지를 클릭해보았더니 정말 열심히 노동자들을 섬기는데 얼마나 열심히 섬기는지 몰라요. 깜짝 놀랐어요. 장난 아니네. 그게 다가 아닙니다. 얼마 후에 보니까 최 전도사가 어쩌고 하고 전도사 타이틀이 붙어요. 그러더니 아예 직장을 덮고 신대원 다니다가 지금은 선교사가 되어 목사가 되어 열심히 사역을 해요. 저는 그 친구 통해서 처음 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다는 말씀의 뜻을 알게 되었어요. 그런데 드리려는 말씀은 여기부터 합니다. 전우자우의 얘기를 다 알지 못하고 있으러 가네 한 번은 제가 태국에 선교행을 갔다가 비행기 갈아타러 한국에 며칠을 들렀는데 이 친구가 동네에 나타난 저를 알고 찾아온 거예요. 그리고 그곳에서 저는 제가 꿈에도 생각하지 못했던 이야기 하나를 듣습니다. 신이라, 내가 왜 예수 믿게 되었는지 아니? 몰라. 너 때문이야. 제가 깜짝 놀랐습니다. 나? 나 때문이라고? 그래, 나는 내가 이런저런 이야기할 때마다 내 인생에서 뭔가를 보게 했, 보곤 게 했어. 단순히 내가 신학생이라서 그랬던 것이 아니라 뭐랄까, 너에게는 예수 믿는 사람의 인생은 뭔가가 다르구나라는 뭔가가 있었어. 그래서 그게 뭘까 하고 생각할 때, 헤어질 때네가 교회단에 임마 했던 말이 생각나서 교회를 나가기 시작했고 거기서 주님을 만났어. 그래서 나는 내 인생에 가장 귀한 예수님을 소개해 준대게늘 감사해라고 말하는 것입니다. 그간 저를 우습게 본 분들은 회개하시기 바랍니다. 그리고 저는 그날 한 영혼이 구원을 받을 때 예수께서 얼마나 기뻐하시는지 그 마음의 일부를, 천국의 기쁨 일부를 미리 맛볼 수 있었어요. 어떻게 된 건지는 제가 잘 몰라요. 분명한 것은 그 친구가 저를 통해 예수님을 보게 되고 알게 되었다는 거예요. Because of you, 그 이야기죠. 그 친구 인생의 가장 귀한 예수님, 가장 복된 예수님을 감사하게도 그가 저를 통해 발견케 되었다는 거예요. 그때 저는 그 친구의 고백을 잊지 못해요. 너 때문이야. 너 때문에 내가 예수님을 알게 되었어. 너무 감사해. 여러분 이 이야기는 이렇게 끝나지 않아요. 그날 제가 하나님 나라에 도착했을 때 저에게 다가와서 Because of you, 당신 때문에 라고 이야기할 사람은 단지 그 친구뿐이 아닙니다. 제가 믿기로 지금까지 그 친구의 사역을 통해서 주님을 알게 된 수많은 외국인 근로자들 그들이 선교사가 되어 자기네 나라 땅에 돌아가 그들을 통해 알게 된 수많은 이들 또한 저에게 달려와 달려와, 나는 그들을 모르지만 당신 때문에 제가 이곳에 왔습니다 라고 외치지 않겠습니까? 그들 또한 저에게 because of you라고 말하지 않겠습니까? 여러분 이게 웬 축복입니까? 이게 웬 영광입니까? 이 모든 일들이 어디에서 일어났다고요? 갈릴리라는 것입니다. 그 자리, 바로 그곳이 저에게는 영적인 갈릴리라는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 복된 부활의 아침, 우리들의 이 부활주일이 진정 의미있는 부활주일이 되려면 주님 의리로 하여금 반드시 거치게 하시는 곳이 있습니다. 어딥니까 갈릴리라는 거예요. 부활하신 주님 제자들의 거듭거듭 말씀하셨어요. 갈릴리로 가라. 내가 먼저 가서 너희를 그곳에서 만나리라. 무엇 때문에요? 네 가지를 말씀드렸어요. 그것은 주님과의 첫사랑이 시작된 곳이었습니다. 그것은 주님과의 영적인 추억들이 쌓여있던 곳이었습니다. 그것은 주님으로 인한 치유와 회복이 정말로 일어난 곳이었습니다. 그리고 그것은 우리를 향한 사명이 주어지는 곳이었습니다. 바로 그 이후로 부활하신 주님은 그들을 그리고 이 아침 저와 여러분을 그 복된 자리 갈릴리로 가라 말씀하고 있는 겁니다. 그러면 여러분 이 아침 우리 함께 모두들 우리들 인생의 갈릴리로 다시 나아가도록 하겠습니다. 여러분 지금 저와 함께 정말로 여러분이 맨 처음에 주님을 만나고 사랑에 빠졌던 첫사랑의 자리를 떠올려 보십시오. 여러분 인생의 중간중간 결정적으로 하나님께서 나를 만져주셨고 신앙적인 거점이 되었던 영적 추억들을 떠올려 보십시오. 그리고 혹시 치유와 회복이 필요하시다면 그 자리로 여러분 가셔서 그것을 소원하며 구하십시오 그리고 한 번도 변하지 않으셨던 그분의 소원 잃어버려진 영혼을 구원하는 사명을 다시금 내어 보십시오 그때 우리들의 이 부활주일은 매년 매년 반복되는 하나의 절기가 아니라 예수님 부활 속에 담긴 의미 그대로 새 생명, 새 출발, 새 사명으로 특징 지어지는 의미 있는 날이 되고야 말 것입니다 바로 그 일이 새롭게 시작되는 저와 여러분의 놀라운 2019년도의 부활주일이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 네. 기도하시죠 하나님 아버지 믿음의 여정을 걷고 있는 우리들에게 이 아침 특별한 은혜를 베풀어 주셔서 부활 직후에 선명히 가르쳐 주시는 그갈릴리의 자리로 우리 모두 나아가는 복된 아침 되게 해 주시옵소서 우리 모두 그곳에서 주님과의 첫사랑을 회복하게 하시고 영적인 추억들을 새로이 떠올리며 치유와 회복 그리고 나아가 분명한 사명을 붙드는 복된 부활의 아침 되게 해 주옵소서 이 모든 것들이 함께 부활하는 2019년도의 부활주일만 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘